0: So im Gespräch. Am Mikrofon der Patrick Ulber und für das heutige Gespräch bin ich auf die Lenzer Heid gefahren in die Biathlon Arena. Dort getroffen habe ich Selina Gasparin, die deiner Biathletin, die im März letztes Jahr zurückgetreten ist. Aufzeichnet haben wir das Gespräch Mit d'iner neben der bei und dem Schiessstand. Also quasi einem der den vo der Selina Gasparin.
1: Ja, ich bin da ja fast zuhause, sozusagen. Und bin oft dort anzutreffen.
0: Selina Gasperin, du bist eine Pionierin in Sachen Biathlon. Du hast im Jahr 04 vom Langlaufen zum Biathlon gewechselt. Du bist damals die einzige Biathletin. Fühlst du dich auch noch so als Pionierin? Ja,
1: jetzt vielleicht nicht mehr so. Jetzt ist natürlich das Team gewachsen, aber ich bin natürlich lange Jahre ja, allein gewesen. und vieles, was ich gemacht habe, ist so immer zum ersten Mal gewesen. Und das ist schon speziell, wenn man so an Art denkt, dass ja, fast jeder Schritt mit der Zeit so quasi in Geschichtsbücher eingegangen ist. Natürlich hat es zwei, drei Sachen, die besonders herausgestochen haben. Jetzt die erste Frau darf an Olympischen Spiel zum Beispiel, und dann auch später natürlich die Medaille. Ähm, leider immer noch die einzige Medaille in der ganzen äh, Schweiz über ähm, alles. Ich hoffe, das ändert sich bald. Aber dann hat natürlich auch als Team ähm, pionier Die erste Frauenstaffel war äh, etwas sehr Besonderes. Gewesen. Und nachher Jahre später, wo um mit der Staffel dann auch Podest gelaufen sind. Und dann gibt es auch ganz, ganz kleine Sachen. Ähm, und, und Rekordzahlen und so, die ja, einfach eine Art auch passiert sind, weil ich die Einzige war. Mhm.
0: Es hat jetzt schon extrem spannend tönt, Du hast extrem viel zu erzählen als Pionierin. Ich möchte auch noch ein bisschen bei deinen Anfängen bleiben. Du hast gesagt, du hast im 04 vom Langlauf zum Biathlon gewechselt. Was hat dich gereizt am Biathlon gereizt, denn dann auch noch das Gewehr dazugekommen ist, das
1: ja, Es ist einfach die Kombination von diesen beiden Sachen. Es ist nicht nur zu Laufen selber, ähm, sondern ja, der Mix und man weiß einfach, wenn man am Start steht, nie, ob es gut rauskommt oder nicht. Sage jetzt mal, wenn es rein physisch ist, weiß man ja, ich bin gut in Form. Es wird höchstwahrscheinlich ein gutes Rennen geben. Und beim Biathlon ist es natürlich immer ein mega Auf und Ab. und Es gibt auch viele Faktoren, die mit spielen, Zum Beispiel der Wind am Schießstand oder der Rennverlauf. Und ja, man weiß auch bis im Ziel nicht, ob es jetzt ein gutes oder ein schlechtes Rennen wird. Und von dem her äh, ist es mega spannend es gibt natürlich auch Chancen ähm, im Hinblick jetzt zu den besten oder wenn wenn es jetzt nur physisch ist dann wenn man vielleicht äh, keine Ahnung, einen V2 Max hat wo einfach ein tiefer ist als die anderen dann hat man einfach schon einen schlechter Motor und ist quasi Chancenlos ich glaube das Phänomen haben wir ein im Langlauf gesehen wo einfach der Norweger der besser trainiert sind, dass einfach vorne weg sind. Und im Biathlon ist das wie offen, weil es gibt so viele Sachen, wo eben drin spielen. Und man muss nicht alles perfekt machen, man muss nicht den allerbeste Motor haben, man muss nicht die beste Schützen sein. Es geht wirklich darum, das Ganze optimal zu kombinieren. Und wenn das dann aufgeht, ist man vorne dabei. Und es ist einfach auch von der Atmosphäre unter den Athleten mega lässig, weil es ist niemand so voll ist. Weil jeder weiß, okay, ich bin vielleicht heute gut, gewesen, aber im nächsten Rennen kann es wieder voll in die Hose gehen. Und so ist einfach auch die Wertschätzung und der Respekt unter den Athleten sehr schön und freundschaftlich. Und das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Wie war es denn, das auch gewesen, wo du damals gewechselt hast? Wie bist du überhaupt zum Biathlon gekommen? Du bist ja die Erste gewesen.
1: Eigentlich war es mega ein Zufall. Ich habe Biathlon so gar nicht gekannt. Ich war Langläuferin gewesen und habe nach der Matur mich entschieden, um auf Norwegen zu studieren. Ich zu dem Zeitpunkt in der Langlauf-Junior-Nationalmannschaft. Als ich dann hier schon am Studieren war, war so die Zeit, in der es geheissen hat, vom Verband, äh, wer studiert, wird nicht mehr unterstützt will Das ist schon Art, wie wenn man nicht alles auf Karten Sport setzt. Und dann habe ich mich immer so entscheiden, ob okay, ich zurück aber hier hat es mir auch so gut gefallen und das, ist, das Studium war optimal ausgerichtet für den Sport. Und da bin ich oben, ähm, weiter im Studium und in der Trainingsgruppe und bin sozusagen aus dem Kader rausgeheilt. Und bin dann in der Sommerferie mit dem Regionalverband äh, in ein Trainingslager gegangen. Per Zufall auf Andermatt. Per Zufall haben wir einen Biathlon-Schnuppertag gemacht, den ich mega lässig gefunden habe und... Als die von Biathlon natürlich gesehen haben, oh, es ist eine Frau, die noch Freude daran hat, ähm, haben natürlich sehr viel Werbung gemacht, dass sie zu ihnen kommen. Und es ist eigentlich dann so abgelaufen, dass sie mir das sofort abboten haben, zum, mhm. zum Wochenende drauf, ein Trainingswochenende mit der Mannschaft zu machen. Und ich bin dann offen und spontan. Sie haben gesagt, ja mal gut, komme ich, lässig. Und als ich an das Wochenende gegangen bin, dann habe ich gerade das Gewehr vom Militär, Leihweis gekriegt und ja, bin plötzlich so von null zu hundert Biathletin Athletin gewesen. und habe dann gefunden, ja, ich probiere es einfach mal und hatte natürlich null Ahnung vom Schiessen. Ich bin auch schon relativ alt gewesen, 20. zwanzig ähm, und habe dann das Gewehr einfach wieder auf Norwegen ins Studio mitgenommen und hab dann weiterhin im Langlauf trainiert und einfach ein bisschen geschossen und hab dann im Winter auch von Biathlon-Rennen machen und dann dachte ich, ja, jetzt schaue ich einfach, wie es tut und bei den ersten Rennen habe ich irgendwie 18 von 20 Schüsse daneben geschossen, bin überrundet worden und es war eine Katastrophe, gewesen, aber der Spassfaktor war mega hoch gewesen und es hat mich auch gereizt, um die Sportart näher kennenzulernen. Und ja, so also bin ich auch drin und, und bin dann immer beim Biathlon geblieben.
0: Mhm. Auch der Spass, den dich zurück zum Spitzensport trieben hat eigentlich?
1: Ja, so also langlauf hat mir auch immer Spaß Spass gemacht. Also, aber das ist dann wie etwas Neues gsi. ich habe zu dem Zeitpunkt, äh, ja mit acht, ja vor langlaufen und mit 16 bin ich in die Juniorenmannschaft gekommen und das war dann so ein, etwas Neues, wo mega ähnlich, aber trotzdem etwas anders war und das hat mich wirklich mega gepackt.
0: Mhm. Hat man zwar vorher angesprochen, du bist die Erste Logisch, Biathlon ist eigentlich auch ein Einzelsport mehr oder weniger. Man hat über die Staffel, etc. mit dem Team, auch Trainings. Trotzdem, du bist die erste, die Einzige, ist nicht über die sehr einsam gsi.
1: natürlich, also es sind natürlich auch die Trainingszeiten. Bei Wettkämpfen sind immer für Frauen und Männer getrennt und ja, dann ist halt das Männerteam einen ganz anderen Tagesablauf gehabt und ich bin dann allein als, als Frau gegangen und habe einfach machen müssen machen. Und ganz am Anfang, bevor ich überhaupt in die Mannschaft gekommen bin, hat es dann ja ich darf mit den Männern auf Norwegen ins Trainingslager gehen. Es war dann November, gewesen, so Saisonvorbereitung. Und da hat es einfach geheissen, schau, du bist noch nicht im Kader, du hast erst gerade angefangen, du darfst, du darfst mit der Nationalmannschaft mittrainieren. Und einer Voraussetzung, du musst fürs das Herren-Team kochen. <lacht> und ja, das war recht speziell, aber ich bin dann den Deal eingegangen und habe für die Herren gekocht und dafür habe ich mittrainieren.
0: Ein spezieller Deal, wo die aber gleich quasi dann weitergebracht hat, oder?
1: Ja, ich habe natürlich dann sehen, wie sie trainieren und einiges können. Und ja, ich habe dann eben auch die ersten Wettkämpfe bestreiten. Können. Und das war das letzte Jahr Junior gewesen. und dann konnte ich mich dann auf Ende Saison noch für die Juniorenweltmeisterschaft weltmeisterschaft können qualifizieren. Und bin ich so in, ins Team gerutscht.
0: Du hast gesagt, du hast dich noch für die Junioren-Weltmeisterschaften qualifiziert. Wie war das, so, das erste Mal dabei sein in einem Sport, der eigentlich auch für dich noch neu war? Die
1: junior wm ist immer mega spannend, weil du sieht man alle anderen Athletinnen und Athleten von anderen Nationen. Und das ist der Saisonhöhepunkt. Es ist mega cool und wir sind gerade mit den Deutschen im Hotel gsi und von der Sprache her natürlich einfach gewesen, sich austauschen und, und ja, mal nachfragen, was sie so machen und es ist mega spannend gewesen.
0: Wie sie abgeschnitten hat, das ich sie nicht mehr genau, sagt Celina Gasperin, mein heutiger Gast im RSO im Gespräch. Sie ist die Pionierin im Biathlon. Lange war sie nämlich allein, die heute 39-Jährige, bis dann ihre Schwester Delisa gestoßen sei.
1: Ja genau, sie muss erwarten, dass die Schwester wächst. Sie ist jetzt halt... Es war ein kleines Mädchen, es hat immer lustig ausgesehen, mit dem großen Gewehr, das sie gelaufen ist. Und, ähm, ja, man hat echt gewartet, bis sie einigermaßen einsatzfähig ist, um ins Weltcup-Team zu kommen. Und ich erinnere mich, erinnern, dass sie mal Ende Saison auf Oslo durfte, an einem Weltcup Weltcup. Äh, sie hat dann gleich im ersten Rennen fehlerfrei geschossen im Sprint. Ist, glaube ich glaube 61. und hat nicht in Verfolger geschafft. Es war natürlich viel zu langsam auf der Leupe, aber es war dann endlich die Zeit, wo man eine zweite Frau hatte, die einigermassen auf der Welt bühne mitspielen. Und für mich war es unässig. So drauf sind wir nachher immer zusammengereist und zusammen unterwegs. Ich, meine, ich erinnere mich, es war noch so jung und unerfahren. Wir mussten bei jedem Stadion erklären, wo durchlaufen, wie machen. Und, äh, sie hat mir dafür Gesellschaft geleistet. Und es war viel lässiger, wenn man im Hotelzimmer zu zweit ist und ja, auch ein mehr Spass hat.
0: Mhm. Du hast aber definitiv die Aufgabe der grossen Schwester übernommen.
1: Ja, natürlich. Ich war dann schon ein paar Jahre im Weltcup. Ich war ja relativ rasch ähm, im Weltcup. Und äh, ja, ich habe dann versucht, alles zu Man sie ist fast ja acht Jahre jünger als sie. Und von dem her ist sie wirklich eigentlich viel zu früh im Weltcup. Gekommen. Aber man musste halt nachnehmen, dass man überhaupt ansatzweise ein Team machen kann. Es geht natürlich auch immer um Nationenpunkte. Ähm, man kann sich das so vorstellen, dass... Die hinteren Nationen schießen dann immer so auf den unteren Schießstand auf dem, auf dem Schießstand. Also das heißt, es sind 30 Stände und wir sind so auf 26 oder so gewesen. Und nachher, es geht immer so in fünf schritten vorwärts. Und wenn wir das zweite gsi sind, wo punkte haben, sind dann langsam so Und äh, ich mag mich erinnern, wo wir dann äh, Jahre später auf dem Eis können als Nation einschiessen könnt. Das ist dann schon ein anderes Feeling, weil es ist so ein Statussache, oder wenn man vorne oder oben im Schussstand schießen kann.
0: Schiessen. Du hast gesagt, wir können auf dem Eis einschießen, aber natürlich musste das Team hat noch weiter wachsen. müssen. Deine zweite Schwester, die einen, auch noch dazu gekommen. Dann waren wir noch ein Team gewesen, noch mit der Lena Hecki und der Irene Gadurisch. Wie ist das so, gewesen? ihr als drei Schwestern mit zwei, die nicht von der Familie sind?
1: Ja, ich glaube, wir ein so gutes Team, dass wir praktisch gefühlt alle wie eine Familie waren. sind. Wir haben auch immer probiert, das Zimmer zum Beispiel, dass man mit immer anderen das Zimmer teilt, dass es nicht so ähm, nur Zweier- oder Dreiergruppen in dem mhm. Fall gibt. Also, ich glaube, das ist uns recht gut gelungen. Und ja, es, es ist eine mega spannende Zeit. Gewesen. Also es sind zehn Jahre vergangen, bis wir auf dem Schießstand 1, haben können schiessen und ähm, nachher eben auch mit der Staffel die Erfolg feiern. Und es ist u viel passiert in dieser Zeit, natürlich. Der Sport hat sich weiterentwickelt, wir haben uns weiterentwickelt, sind älter und stärker geworden, erfahrener und ähm, ja, ich sehe das als mega spannende Zeit und natürlich hat es ähm, mehr Athletinnen braucht. Das hat noch zwei, drei andere gehabt, die sporadisch dabei sind und wieder nicht mehr. Aber das braucht es natürlich auch über den Sommer durch. Wenn man als Gruppe trainieren kann und sich so ein bisschen pushen kann, bringt das natürlich viel.
0: Zu dieser Zeit, vom, von deinen Anfängen bis zu dem, was wir jetzt geredet haben, mit dem Team, das gewachsen ist, sind rund zehn Jahre vergangen. Und nach diesen zehn Jahren, oder nach knapp zehn Jahren, hast du auch deine grössten Erfolge feiern können. Du hast äh, zwei im Dezember 2013 hast du zweimal einen weltcup geholt, im Jahr 2014 den olympia zweite Wie schaust du jetzt so zurück auf diesen Erfolg?
1: Ja, ist natürlich cool. Es ist der Lohn für die ganze Arbeit. Das war ein super Saison gewesen, natürlich mit der Olympiamedaille Es hat u viel gebracht, auch für das ganze Team. Es ging darum, gegangen, dass man Biathlon in der Schweiz mehr wahrgenommen hat und auch mehr Fördergelder gesprochen worden sind. Es war dann ein speziell, gewesen, weil ich eine Babypause gemacht habe über ein Jahr. Also quasi die Voraussetzungen waren top, gewesen, aber ich war für ein Jahr aus dem Team gsi Und deshalb hat denn aber auch den jungen Mädchen eine Chance gegeben, oder, um selber mal vorne sta und das Team neu organisieren. Und so bin ich nachher nach der Babypause zurückgekommen und wir sind dann wieder als komplettes Team weiter in die nächste Saison gegangen. Mhm.
0: Wie war das vielleicht auch für die anderen, die denn du als die Erfahrungst weggefallen bist für die Babypause? Haben sie sich in der Zeit auch, hast du das gemerkt, haben sie sich speziell weiterentwickelt, weil es auch mehr Verantwortung vielleicht haben wir sie übernehmen übernommen?
1: Ja, natürlich. Es ist so ein Alter, in dem man sich sehr schnell weiterentwickelt. Aber ja, sie müssen Staffeln laufen ohne mich laufen. Sie mussten ja, auch Medienaufmerksamkeit oder was auch immer. Sie mussten einfach mal vorne stehen ohne ähm, mich. Oder wenn man jemanden hat, mit Medaille hat, dann steht man selbst im Schatten. Und äh, wenn die dann plötzlich weg ist, dann muss man selber mal schauen, wie es ist. Es hat, wie alles im Leben, immer Vor- und Nachteile. Und es war einfach eine neue Situation und sie sind sicher dran gewachsen. Und ja, als ich nach zurückgekommen bin, haben sie aber auch sehr akzeptiert, dass sie oft eine Extrawurst Wurst habe. Natürlich mit meinem Kind ist nicht immer alles gleich. Aber Sepp hat eigentlich sehr gut funktioniert. Die Akzeptanz war stark. Man muss sich vorstellen, ich bin eigentlich zum Altersschnitt der Mannschaft zehn Jahre älter. Und von dem her ist quasi... Ja, das war wie geil, dass ich ganz am an anderen Ort im Leben stehe. Auch. Und eben mit einem Kind sowieso. Und ich habe dann immer versucht, mich so gut wie möglich ins Team zu integrieren und auch viel Training mit dem Team zu machen. Obwohl ich natürlich von der ganzen Planung her einen eigenen Plan hatte.
0: Ich möchte noch mal kurz auf deine Erfolge sprechen. Du hast vorher gesagt, zwei Weltcup-Siege, Olympiasilber und etliche Schweizer Meistertitel in deinem Palmaris. Was ist jetzt so für dich persönlich dein größter Erfolg gewesen in deiner Karriere?
1: Ja, wenn man so Auszeichnungen kriegt, gewinnt, Medaillen, ist das äh, schon riesig. Aber für mich persönlich gibt es natürlich auch ganz andere Erfolgserlebnisse, wo man vielleicht äh, ja, eben nicht, nicht etwas um den Hals gehängt kriegt. Was speziell war, ist sicher äh, der Podestplatz nach dem ersten Kind und auch der Podestplatz nach dem zweiten Kind, das ist sehr schwierig nach einer Schwangerschaft wieder zurück in den Spitzensport zu kommen. Und äh, für mich ist das natürlich ein mega Triumph war, dass wieder zurück an die Weltspitze zu arbeiten. Und ähm, ja, also, es gibt auch einfach coole Rennen, wo man sagt, ja, ich habe jetzt ähm, besonders hart ähm, müssen kämpfen und arbeiten weil man vielleicht aus einer schlechten Ausgangslage oder aus einem eine Krankheit, Verletzung und irgendeine Situation, wo es nicht so gut gegangen ist, wo man schwierige Zeit hat und dann kommt aus dem aus ein gutes Resultat und das ist dann für einen persönlich eigentlich ganz so viel wert, wie wenn alles gut läuft und dann ist man das ist einfach zuforderst. Und ja äh, eigentlich ja. Jeder persönliche Erfolg mega genossen und haben auch immer wieder Motivation daraus geschöpft, um wieder weitermachen.
0: Verzählt uns Celina Gasparin, die Biathletin, die im Frühling letztes Jahr ihren Rücktritt vom Spitzensport gegeben hat. Und heute, zu Gast ist bei uns im RSO im Gespräch. Aufzeichnet haben wir das Gespräch in der Biathlon Arena auf der Lenzer Haid, mitten neben der Leupen und dem Schiessstand. Das war auch ein wichtiger Ort in ihrer Karriere
1: ja, erst später in der Karriere. Ich natürlich am Anfang hat es das noch nicht gegeben und ich bin im Engadin gewohnt. Und dort äh, ja, ich musste ich schauen, wo kann ich schiessen kann. Ähm, Wir haben dann mehrere Schießstände aufgebaut. Also Schiessstand sind ein bisschen übertrieben. Es hat nämlich ein bis vier Scheiben. So ähm, Manuelli, die mit einem Schnürchen dann hat können aufziehen konnte, nachdem er geschossen hat. Ich habe äh, in, in Pontresina ein paar Schieben. gehabt. Im Winter St. Moritz bei der Schanze, wir haben ihn in Schanf beim Militärareal, mhm. und das sind aber alles ja also sehr improvisierte Schichten Und nachher, wo wir im 17. da sind, zu leben, also das ist unser neuer Lebensmittelpunkt oder unsers Diehei für alle drei Schwestern, ähm, haben wir natürlich da ja top professionelle Anlage mit äh, 30 Schieben elektronische und das war natürlich ein, ein Mega Wechsel gewesen. also das ist ein riesiger Fortschritt wenn natürlich auf so einer professionellen Anlage ähm, kannst trainieren kannst ist das natürlich genial
0: es ist ein gutes Beispiel für das Zeichen oder zum zeigen wie sich der Biathlon Sport professionalisiert hat
1: ja, ja, extrem. Also er ist eigentlich auf alle Seiten mega gewachsen. Und auch wenn ich jetzt heute schaue, dass wir da überhaupt Ausscheidungsrennen machen müssen. Ich meine, früher haben wir irgendwie die zwei, drei Athleten zusammengekratzt, die wir kann Und sie mit denen einen, einen Wettkampf gegangen. Da hat es gab auch gar nicht viel zu reaktionieren. Gegeben. Und jetzt hat es da ähm, um die 40 Jugendliche, die sich hier bestätigen dass sie international weglaufen laufen können. Also die ganze Szene ist gewachsen. Und mit den Athleten natürlich auch die regionalen Skiclubs und die Regionalverbände. Zwischen die ganze Betreuung. Also ich meine, wir sind vom Staff her im Weltcup-Team mit einem ein zwei Servicemänner und Füße unterwegs gsi und jetzt haben wir das allein nur schon für das Junior Team also es ist natürlich gewaltig aber man darf nicht vergessen es sind natürlich auch hufe Jahr vergangen in dieser Zwischenzeit und wir haben auch noch Potenzial, um uns noch weiter zu verbessern. Also wir hinken immer noch hinterher, Wenn man jetzt Norwegen, Schweden, Deutschland die ganz grossen Nationen anschaut, sind die natürlich noch viel breiter und professioneller aufgestellt. Aber wir sind mega am Aufholen. Wir sind auf der Überholspur. Und ja, ich bin gespannt, was noch weiter anführt. Mhm.
0: Man hört das Für, wo du immer noch hast für den Biathlon Sport. Auf das möchte ich nachher noch schnell ein bisschen zu reden. Ich noch schnell über deine Karriere reden, über deinen Rücktritt. Äh, Im März 2022 war das, gut anderthalb Jahre ist es, jetzt auch schon wieder her. Was ist für dich so der ausschlaggebende Grund, um zu sagen, jetzt ist meine Karriere fertig?
1: Ja, eigentlich schon das Alter. Ich ich gefunden ja jetzt ist zum zu hören also die Kinder sind dann auch schon recht groß und äh, ja wenn man so viel von der weg ist und, und die ist immer drei wochen am Stück weg und das ist natürlich emotional schon schwierig und es zerrt und dann habe ich gefunden ja ich mache olympia noch mit in peking und dann ist dann fertig und natürlich krieg immer die Frage gestellt, wo der Weltcup und die WM nächstes Jahr da stattfindet zu nicht noch weitermachen? Aber ja, also natürlich. Es reizt mega, wenn man da sieht, was da, was da alles läuft. Und, und die grosse Tribüne schon steht und weiss ich weiss wie viele Fans dort werden jubeln. Ähm, Ist natürlich schon cool, wenn man da als Athlet das Vorheimpublikum Publikum erleben. Das hatte ich natürlich nie. Jetzt bin ich halt einfach auf der jubelnden Seite und jubel den Athleten zu. Ist auch spannend. Ist ein gemütlicher. Und äh, ja, ich glaube, das, das ist normal. Das kommt für jeden Athlet, dass der Rücktritt halt irgendwann mal naht. Und äh, es ist ganz okay so für mich.
0: Es reizt dich aber schon ein bisschen, ich merke, so wenn du hier und Biathletinnen, ein bisschen Reiz ist schon noch rum.
1: Ja, natürlich ist es aber ich muss ehrlicherweise auch sagen, oder, man vergisst ja schnell, wie streng das ist. Also das tägliche Training bzw. zweimal täglich trainieren und ja, was man alles muss opfern muss und wie fest man sich da muss, ähm, Anstrengend und hineinsetzen, um überhaupt der Wettkampfsaison zu machen. Und wie harte die Trainings sind, das, das wird eben oft vergessen. Oder man sieht, oder hat in Erinnerung die schönen Sachen, wo alles gut läuft und so weiter. Und das und äh, nah ist das falsche Wort, aber man. man ich denke gerne zurück und denke so, ja, vielleicht hätte es noch ein länger gehen können, oder aber wenn man es dann nachher in die Relation setzt was es dafür braucht dann äh, ja, ist es auch gut um zu sagen nein jetzt kann ich auf der anderen Seite sein
0: du hast gerade mit angesprochen betreffend Training du hast aber im in Interview auch schon gesagt du vermisst das intensive und viele Training
1: ja ich vermisse es mega es ist, meine Situation ist so dass ich direkt nach der Karriere von Chefen, natürlich mit zwei Kindern und äh, Haushalt Mami sie alles ähm, ist sehr wenig Zeit da mhm. zum Sport zu machen Beziehungsweise gesagt ähm, hätte man irgendwie am Morgen um 6 oder am Abend um 8 Uhr schon Zeit wenn man wirklich will, aber da bin ich einfach ähm, ja zu wenig diszipliniert, um das zu machen. Ich bin mir das auch nicht gewohnt, dass ich Trainings zu solchen Zeiten machen muss. <lacht> und ich habe einfach auch keine Lust und Energie mehr. Und darum habe ich praktisch nichts mehr trainiert. Und äh, mir ist schon aufgefallen, ja, was einem ein Ausdauertraining training überhaupt alles gibt. Also man ist in der Natur erlebt etwas, sieht schöne Landschaften, man ist mit sich selber man kann sich mit sich selber und eigenen Gedanken abgeben. Also wenn man so zwei Stunden zu der Wald springt ja das ist etwas was man aus Alltag so nicht hätte oder und ja einfach an sich selber zu schaffen sich selber spüren den Körper spüren an die eigenen Grenzen kommen ist etwas das ähm, durch das Training ja mega lässig ist und ich habe das 20 Jahre lang mehr als 20 Jahre lang gemacht und wenn das plötzlich nicht mehr ist, vermisst man es, ja, auf jeden Fall.
0: Wie regelmäßig stehst du jetzt auch noch auf der Langlaufski?
1: Ja, viel zu wenig. Ich würde sagen, so einmal in der Woche ist natürlich viel, viel zu wenig. Und ich habe wirklich vor, diesen Winter jetzt das ein bisschen besser einplanen. Ich habe nämlich gesagt, ich möchte den Skimarathon mit. Mhm. Und äh, ja... Jetzt sind noch etwa drei Monate danach und das reicht hoffentlich, um eine Form aufzubauen, aber... Äh ich nicht. Also ein bisschen auf die Ski werde ich schon müssen.
0: Ich glaube, das wird für dich ein Klacks, nachdem du zweimal Mama geworden bist, während deiner Aktiv Karriere. Selina, ähm, jetzt möchte ich gleich noch ein bisschen auf deine Zukunft sprechen. Ähm, man merkt eben, Feuer für das Feuer für den Biathlon, das brennt immer noch extrem fest. Ist das auch ein Grund gewesen, dass du gesagt hast, du ab Februar 2024 schaffst Vollzeit bei Swiss Ski?
1: Ja, das hat sich jetzt so ergeben, dass ich die Möglichkeit habe, als Cheftrainerin im Nachwuchs zu arbeiten und es reizt mich natürlich mega. Ich habe da ein paar Sachen im Kopf, die ich gerne will umsetzen will Ich Muss natürlich auch noch völlig in die neue Situation hineinfinden. Ähm, ist ja will her, dass ich Nachwuchsathletin war. bin, aber ähm, ich glaube das ganze Wissen und Erfahrung, ich weiß, wie es ähm, das oberste im Elitebereich ist und habe ja den ganzen Weg auch gemacht und ich hoffe, dass ich ja, ein paar Sachen kann ähm, positiv kann, dass einfach die äh, Nachwuchsler die äh, Chance haben, zum sich weiterentwickeln, zum zum selber auch als Persönlichkeit zu wachsen, zum Freude haben am Sport und um ja, zum Sportart wie, wie weiterentwickeln.
0: Du hast eben gesagt, du bist Nachwuchsverantwortliche, Nachwuchschefin. Kannst du vielleicht sagen, was ist so eine von deinen Hauptaufgaben?
1: Das Aufgabengebiet ist mega groß. Man muss sich das so vorstellen, dass genau in der äh, pubertären Phase vom Nachwuchs sehr viel aufeinander kommt, also man hat die, Eltern, die zum Teil noch sehr präsent sind. Man ist in einer Ausbildung, sei es im Sportgymnasium oder in einer Lehre. Man hat vielleicht einen Clubtrainer, einen Regionalverbandstrainer, einen Swissy-Trainer, wenn man im Kader ist. Und man fährt mehr Wettkämpfe, laufen, auch international. Es kommen viele Reisetage dazu. Und so die Gesamtbelastung ist mega komplex. Gerade so für einen Körper, der sich noch am entwickeln ist oder sich auch noch verändert. Und Da geht es einfach um, um das ganze Zusammenspiel. Und äh, ja, die Herausforderung wird sicher sein, um dort ja, alle zusammenbringen, dass alle vom Gleichen reden und, und quasi am gleichen Strang in die gleiche Richtung ziehen. Also so, dass es einfach für die Athleten optimal ist, weil es eine, eine mega schwierige Zeit, wo sie extrem viel unter einen Hut bringen müssen. Und ich hoffe, dass man das mit guter Kommunikation einfach ähm, offen auf die anstehenden Probleme eingehen können und die lösen können.
0: Also wirklich auch den Juniorenbereich zu professionalisieren, ist das Ziel von dir?
1: Ja, natürlich, einfach gute Voraussetzungen schaffen, oder? Ähm, auch sich einfach mal überlegen, was, was muss so ein Juniorenläufer machen, oder? Was ist das Ziel? Wenn das Ziel ist, dass der mit 25, 30 an die Weltspitze kommt, das ist die Realität, oder? Im Outdoor-Sport ist man relativ spät erst auf seinem besten Level, dann äh, weiß man, hat man noch locker zehn Jahre vor sich. oder? Und ähm, Dann ist es vielleicht nicht so wichtig, was jetzt am nächsten Wochenende genau für einen Wettkampf ist, sondern man muss den ganzen Prozess anschauen, wie man sich halt stetig weiterentwickeln kann, damit man am Schluss oberst mhm. vom Trepp ist. Not.
0: Das sagt Selina Gasperin, Pionierin in Sachen Biathlon. Wir kommen schon bald zum Schluss dem heutigen rso gespräch Jetzt möchte ich von dir noch wissen, wie schaust du so Wie schaust du in die Zukunft des biathlon Sport? Ich meine, du hast es von null auf miterlebt. Ähm, jetzt sind wir 20 Jahre später fast. Wie siehst du die Zukunft des Biathlons?
1: Die Zukunft ist sehr vielversprechend. Also, da sind verschiedene Sachen. Auch dass wir jetzt hier die große LS haben, ist natürlich eine mega Motivation für die Athleten selber. Vielleicht auch für Kind, Kinder, die, die Sportart jetzt mal live können, miterleben können, dass sie sich entscheiden, zum Biathlon zu machen. Es wächst eben in allen Richtungen, es wird überall professioneller. und Man sieht einfach, dass wir erfreulicherweise im Weltcup mehrere Athleten haben, die Top-Resultate machen können. Es gibt nicht jedes Wochenende ein Podest. Aber es ist sehr positiv zu wissen, dass der Druck auf Haufen Schultern verteilt ist. und ähm, Es wäre jetzt wie die schlechte Ausgangslage, wenn wir einen Athlet oder eine Athletin hätten, die alles gewinnt, aber hin ist nichts mehr. Und so ähm, natürlich haben wir schon ein Jahrgang, wo sehr schwach besetzt sind. Aber so im Ganzen haben wir auch, wenn ich jetzt da schaue, wie viele äh, Jugendliche das recht professionell schon machen, ich glaube äh, gute Aussicht dafür äh, konstant gute Resultate in Zukunft. Und ein gibt eben wie das andere, wenn man, wenn man gute Athleten hat und Chancen, dann können wir dann die Fans gut drinnen schauen, weil dann ist es natürlich ja. spannend und äh, dann wird auch im Fernsehen spannender zum Anschauen. Und äh, das generiert wieder mehr Sponsoren und das gibt wieder mehr Möglichkeiten, um sich besser aufzustellen. Und das ist quasi so ein Schneeball, wo, wenn er mal im Schnee rollt und größer wird, dann, dann wächst er halt. Und das ist mega cool und ich hoffe, der Schneeball nimmt Fahrt auf und hält ihn nicht mehr
0: mhm. ähm, ein Schneeball, den du von Null auf eben miterlebt hast. Jetzt als allerletzte Frage möchte ich von dir noch wissen, was du wünschst du dir denn für die Zukunft des Biathlon Sport?
1: Ja, ich wünsche mir, dass Biathlon ähm, als Sport sehr positiv wahrgenommen wird, dass man sich daran erfreuen kann, egal ob man jetzt ein Fan-, ein Staff-Mitglied oder ein Athlet ist, dass es jedem etwas Positives gibt und ähm, ja, dass es eigentlich vom Leben nicht mehr wegzudenken ist, sondern dass man sich immer freut, wenn man Biathlon machen kann oder schauen.
0: Das seid Selina Gasparin, zurücktretende Biathletin im Jahr 2012. Pionierin im Biathletin, Danke dir vielmals für die Zeit.
1: Danke, auch.
0: RSO im Gespräch. Wer das Gespräch mit der Selina Gasparin oder auch alle anderen RSO im Gespräch nochmal möchte nachhören möchte, kann das machen auf rso.ch oder einfach dort, wo ihr eure Podcasts hört. Am Mikrofon seid. Danke fürs Zuhören. Der Patrick Ulber. So im Gespräch.